0: コンバージェンスカルチャー、ファンとメディアが作る参加型文化というとことで、まず初めに、ちょっと何を読むかなぜ読むか、どう読むうかというところをにしようと、まあ概、この本の概要としては、コンバージェンスっていうのをキーワードにして、ポップカルチャーのファンたちが自発的にコミュニティを形成し、その中で集合的に知識を生み出す参加型文化のダイナミズムを描いた書籍というところです。で、書いた人はヘンリー・ジェンキンス、えー、ですと、えー、著作いろいろありますが、テクストの密漁者、テレビとファンの参加型文化、はい、これ日本訳する、ね、と、そが有名だそうです。はいはいこの本がですね、えー、とたびたび話題になるんですよね。テキスチャルポーチャルという本なんですが、えー、とルールズオブプレイとかでも、えー、とたびたびあの引用されてますし、えー、とまあ、ゲーム系の。ーっとこういうものを扱った書籍だと、コンピューターゲームですね、まあ、ほぼ出てくると言っても過言ではない、えーえーえーえー、エルコン
1: バージェスカルチャーがいや、じゃない、えー、えーと
0: テクストの密漁者、えーと、テクスチャルポーチャーズの方が、はい
1: はいはい、そっちですよね、はい、密漁
2: 者って、何を言
1: っ
0: てんでしょう、ね、っとこの本でもまあ出てくる雰囲気の、あといそのこれえっと、SF とかのファンダムの、いわゆる二次創作的な話なんですよ、このテクストの密漁者。えーあのコバージェンスカルチャーにも一章丸々そういう本章ありますけどもあ多分そこのもっとなんか微細に見てったタイプの本なんじゃないのかなという読んでないか知しませんけどえとこ
3: っちの方が古いです、えー、と1992とかですよね。あうんまあこれ役者の方ないでしょういやいやあの北村さん女と<笑><笑>北村さんをたきつけても別に何もならないんですけど<笑><笑>まあ,<笑>い
0: やあのツイートでツイートすツイートで「北村さん」とか言うと反応してくれます反応してくれましたからね「あのイントロが読みにくいです」ってツイートしたら役者の人に「すすいませんあのイントロだけがやったら難しい」って他の人は優しいんで飛ばし興味の<笑>ある人が読めるって最ツイートに言ってくれました<笑>
3: 優しいで
0: すよテクストの密漁者っていう本の続編というような位置づけをされてるらしいですと、うんはい、でその本の概要はちょっとガスイッサーな読んでいただければと思いますでなぜいうかこれは、えー、と個人的な法案になってますが2つありますと、うんまあ、参加型文化のメカニズムを理解して地場地がゲームを作ってるのでそのかけに活かしたいなというところが1つと、うん、あとトランスメディアストリーテーリングっていうのをちょっと,ょっとこの話をする機会があるのでちょっとなんかあの理解するその定本らしいのでそれについての理解をとあの深めたな、うんはいなと思いますいういとところが、えー、こう<ー>本を読むなマト<と>、まあ、リックスの書とか完全にそういう感じですね。というところですで、まあ、どう読むかちょっと読書会というのにあんま参加したことがないんですけども、まあ、この本はそもそも昔<笑>、まあ、15年から20年前で事例としてもアメリカが多いというところでちょっと一個中だけ注目を入れさせていただきたいんですけど、はい、もあの読書この会はあの多分普通の読書会スのスタイルとはだいぶ違うので
3: うん、ま、なんそんなちゃんとした回ではないんでこんなでので、この回は。<笑><笑>だからこっちではないですけど、うん、エン
0: ジョイで,いいですけど、ちょ<笑>まあ事例としては、まあ、古めのもので、かつアメリカっていうところがだったので、ちょっとまあ、あの一応、集合的知性というのを扱っている本ではあるので、うんまあ、場の集合的知性的なところで、まあ、今というか、比較的近い事例で日本みたいなところで、うん、でなんか当てはめていろいろ,いろ、えー、と事例が伺えればなというところがあったりします、それも私自身があんまり、えー、リアリティ番組とか見たことがなかったりするので、正直よくわからないというところがあったので。大好きみたいなあの俺バチェラー毎日見てますんで毎
3: 週見てます見ないかそもそ
0: もバチェラーって何なのバチェラーってあのなんかえっと一人のあの人間をめぐってあの異性がなんかそれを取り合うみたいなそういう番組じゃいなものでしたっ
2: けだ
1: から日本でもプロレスラーの木村花っていう人が亡くなったでしょあれテラサウスでしたっけあれはあれテラサウスだからテラスハウスっていうのは「アサバイバー横山さん見た」って何でも見てこれもさ見てるんだサバイバー見
0: てるんだすごい
1: な<笑>見てる。お<笑>
0: 家に潜入するってやつとあとブレッド・マイケルズが出てるやつとかいろいろあるよやばい、そマジでマジであれ何でしたっけあのジョン
1: ・ライドンがなんかリアリティ番組に出てたんですよね確かにあなんかありますジョン・ライドンそうなロットジョニー・ロットジョニ
0: ー・
2: ロットとジョン・ライドンフィルムがイギリスのイギリスの長期化のピークだった時期は古いですよね0年代ですよねはい分からない
3: ですね。
0: 次のページでこの本の構成としては、えー、とイントロダクション含めて1章から6章結論はとかっていうところになってますちょっと結構ボリュームがあったので今日はい、イントロダクション第1章第2章ちょっとこれで取り上げました、はい、で全、まえー、3回ぐらいで超できるぐらいなのかというふうに思っておりますはいでちょっとまずイントロダクションの方からいきたいと思いますでイントロダクションについては、えー、と基本的にはこの、えー、と本の中から抜粋をいくつか引いてようやくぽっぽい感じで、えー、とまとめております内をバッと読まませていただきますと、えー、本書でメディアコンバージェンス参加型文化そして集合的知性という3つの概念の関係性について検討しますというとこですでコンバージェンス参加型文化集合的知性というのはそれぞれこういう意味で使ってますよというのを、えーとえー、文章から引いています、まあ、コンバージェンス多数のメディアプラットフォームにわたってコンテンツが流通すること多数のメディア業界が協力することオーディエンスが自分の求めるエンタメ体験を求めてほとんどどこにでも渡りあることとまあそんなに難しいことはこれは書いいいいてないかななかかかととりやすいかなと思いましたで参加型文化もしっかりですねメディアを自動的に干渉するという従来の考えと対照的なもので、まあ、能動的に参加していくんだというそういうあの分かりやすい理解でいいのかなと思っています。で集合的知性私たちの誰もが全てを知ることができないただ私たち一人一人は何かを知っているだから私たちが自分たちの持つ資源を出し合って自分たちの技能を結びつければ一人一人それらの知識をまとめることができると集合的知性はメディアの持つ力の新たな力と見なすことができるまあみんなで集まって知識を寄せ合うとその集合体として大きなまあ解釈だったりそういう解釈共同体みたいなものができるんじゃないかということかなと、まあ、ネタバレコミュニティとか、まあ、まさにこの一章で取り上げているようなところかなというふうに考えますまあ、そんなところが3つがキーワードになっているといったところですで、えっと、続いて引いたのが、えー、本書ではメディアの変化における技術的次元よりも私たちがメディアを生産して消費するためのプロトコルの変容について述べるという記載がありますこれでメディアの定義についてなんかリサギ・リテルマンという方の定義の参照をこの本の中ではしてますメディアは2つレベルがあって、まあ、1つはあのコミュニケーションの可能性テクノロジー、まあ、いわゆるあのネットだったりとかそれが何かこんなったり何かそういうようなバイト一体というか、テクノロジー的な意味でのあの。メディアとということともう一つはちょっとこれが、えー、と分かりにくい表現だと思ったんですけどメディアと関連する一連のプロトコルもしくはテクノロジーを中心に発達した社会的かつ実践文化的実践のことであるで、プロトコルの内訳がまた文化的実践みたいになったりちょっとこれが若干理解が難しかったんですけど要はメディアの中で、えー、とメディアの中に落とし込んでいくような文化的なコンテンツみたいな,なんかそういうような理解で良いのかなとちょっと思いました。配信技術は常に現れてはすぐに消えるがメディアは一層複雑化した,化した情報をエンタメソールの中で一部の層として存続するというところです。まあ、あのー技術的ちょっとこれは次のところにも書いてますがあのメディアのなんかテクノロジー自体というよりはその中のコンテンツだというような話をしているのかなと思いますでこんえ続いてコンバージェンスプロセスであり終着点ではない私たちの家庭に届くメディアの流れを管理する単一のブラックボックスは現れないだろうというところですで元々コンバージェンスというのがこの本では元々この本で議論に挙げる前に1回コンバージェンスというのが話題になったことがあるという話をしていてそれはえっと、すべての危機があなたのために何でもしてくれる一つの中心とたる危機へと修練するというものだったと。<笑>っいう話をしてます。これを、えー、ブラックボックスの合流的な言い方をしていて、なんか要は。あの一つの例えばスマホが出てきた時に全部がスマホを通っていくんだみたいなそういうなんか他のデバイスは全部なくなるでしょうっていうそういう形の考え方ハードウェアは1個になるんですっていう考え方をしていくの結果的にこの,えっとこの本を書いてある段階でもスマホはあるけど他に PC も使うしなんかゲーム機も使うしみたいなどんどんデバイスは増えてますよねみたいなことを言っていてそれは今でも確かにスマホの中では iPhone は結構派遣は取ってるけれどもそれが専門化してるけどまたはあの汎用的によったり専門的によったりみたいな感じで結局スマホはス,スイッチも使ってるしみたいな感じでデバイスは1個になってないっていう意味で例えば同じゲームがステームで売られたり i p h o n e s で売られたりするんじゃないですかスイッチで売られたりとか、はい、<笑>そういう話。ある程度はそうういだからそのここでコミュニティっていうのはその、ね、ゲーム機に、まあ、あ関連させて言えばとプレイステーションの1とか2ぐらいまで、うん、その全て,の,なんていうかそのメディアはゲー最終的にはゲーム機に行くのだみたいな話がちょっとあったじゃないですか実際マイクロソフトはそういうその、えー、となんていうか概もあって XBOX 始めたんじゃないかと思うんですけど PC がもちろん Windows95 とかの方に同じような話を言われたことだ、ねうん、からそういうのはまあ間違いですよというのはまあここで言いたいこと間違いだったねみたいな感じかな,なんですどっちかっていうと。はいでまあ、コンバージェンスというのはその終着点として一つに何かまとまる危機としてまとまるっていうことじゃな,じゃなくてその過程の過渡期っていうのがすごく長く続いていてその間でなんかコンテンツが入り乱れまあハードとしては分割するけどコンテンツがいろんなハードに入り乱れていくいうそういうような形で使ってるのかなというふうに解釈をしました、はい、で最後に引いたのがコンバージェンスとは同じ機器の中で同じフランチャイズ内で同じ企業内で消費者の脳内でそして同じファンたちの世界で起きていると。消費される方法両方に変化が加わるなというところで、えっと、イントロダクションとしてはこの後に確か1章から5章まで1章から6章までこういうを扱いますよっていうなんかそういうブリーフィングが入って終わるみたいな感じになってますでじゃあ実際メディアが生産される方法だったりとか消費される方法の具体的な例っていうのがその1章から続いていくみたいなそんな形になっておりますというとこです。ちょっとバッ足っと駆け足したらイントロダクションのところでちょっと理解できた範囲でちょっとバッと抜粋してい一番
3: やっぱ難しかったなプロトコルって面白いですよねすうん、うんうん、テクノロジー決定論じゃないってことですね。だからプロトコル通帳はどうしてもやっぱりローレンスレシグ。あ思い出すこと。やっぱりそこまで繋がりないですよね。ないじゃん。いんれてあんまりレシグの、いや、なんていうか、そういう<笑>。そういうものが全部決めちゃうみたいな、<笑>なんかそういう感じじゃないですよね。なんか海外はもうね<笑>、ロー
0: レンスレシグ。<笑>もう一回。あ、レシグ。ローレンスレシグ。レシグ。はい。もうかコモ
3: ンズとか読んだら、もうはるか昔だから、完全に内容忘れてますけど<笑><笑>あ。だから電話でハ
1: ローっていうのもプロトコルなんだよ。まあ、っていうかまあどっちか
0: っ
3: 言ったら、そのプロトコルの原理はそっちに近いんですよね。分かってんの言語としてだから、うんうん、あのそれこそまあ技術的には通信プロトコルとか。まあがまあ、うんうん、プロトコルなわけだし
0: 。あとんん、あと,あとはまあ外交の儀礼のプロトコルとかも。まあまあ割とあ,あのよく言うやつですよね。
3: 現に複数のものが対象となる自故を確認実行するための手順というかそいとらしいからお約束みたい
0: なのまあしとなっ定されるんですかハイコンテクストな会話によってお互いが結びつくみたいなイメージがまあ入
2: ってもないと思うけども
0: っと不死多の次元でも
3: まあフォロー外から失礼しますって言ったら許されるみたいなはははいいい儀礼のプロトコルの流れが本当になんていうかそんなのかって話は置いておくとしてもまあそうですけどそういうそういう文化会はあるっていう。
0: いろんなレベルでそういうのがあって別にまあそれはその、えーまあ、ここに書いてある何的なっていうのはいろいろあるよっていう話です、ねはいはい、じゃあちょっと一旦えっと第1章の方にじゃあ進ませていただい、はいはい、いきます。えとサバイバーのネタバレ知識コミュニティの解剖学というところですでちょっと概要は、えー、と最初の一章の頭のとこから引いてます、まあ、先ほどちょっと言えるなりましたけど、まあ、あのアメリカでもともと制作されてジャングルとか無人島とか壁地にまあ10人から20人ぐらい押し込んで,で投票制で最後に1人残った人を決めていくようなそういう形の、えーまあ、リアリティ番組と言われているものになってますちょっとこの一章が分かりにくいなと思ったのが時系列がかなりバラバラに分解されているところが近いレ、うん、メントとかパルフィクションみたいなそういうなんかですげなと思っていてらちょっと一回時系列をここで整理をしています、うん、でえっ、ー、とシーズン1からシーズン1もともとシーズン1が2000年にできてますで、えー、とここで主に取り上げられてるのはシーズン6アマゾン編でそれが0年3年ですとでシーズン9までの話が若干あって現在は今シーズン41が2021年から、ね、今年にやってるみたいな感じで 2> 年2シーズンぐらい基本的にいでちょっと、えー、とグレーで書いてるところが主なトピックというかその、えー、と時代をまとめるとこんな感じで、そこでその下に具体的なこの章の中でどういうことが書いてあったみたいな感じのことを書いていますと。でバッとカイツまんで読んでいくともうシーズン1の時にこういったネタバレで遊びというかネタバレコミュニティ的なものの基本的な遊び方が確立されたという話がまずあります。でサバイバイーはクソっていのはわゆる掲示板ですねこれ元々はあのこ総会まあ見逃した人向けの内容をまとめるようなフォーラムだったっていうところがどっかのこのシーズン1のどっかのタイミングでネタバレって遊びが発見されていそれ以来掲示板に彼は変わってしまったというところですでそこにさらにマークバーネットってこのあの制作側の人ですけどそのなんか。誤解もなくミスリーディングするようなものを仕込んだりとかしてそうやってじゃあ情報を隠したい制作者側と情報を明らかにしたいなんか視聴者側の間の過け引きみたいなそういうゲームになっていったっていうのがもうシーズン1で基本的に出来上がったという話がまずありますでシーズンになるともう本当に一個一個のエピソードを詳しく観察してもう本当に一コマ一コマ見てて何かあのヒントを探してみたいなそういうなんか謎解き的な解釈的な,なんかそういうふうにどんどんなっていくといったところがありますあとはそもそももも動画以外のところでも実際に参加して早めに終わった人はもうすでに帰ってきたりするんで、そのなんか参加してた人が今帰ってきてどこで何やってるか探し当ててその人とかのなんか体のなんか、えー、痩せてるとか太ってるとか<笑>そういう特徴を見たりとかそういう細かいところ要は動画のコンテンツ以外のところだったりする,するところからも情報を得たりとかしてでネタバレしていくみたいなそういう感じになってますね。でそれ以外にさらに専門的になってくるとなんかこれは普通の人はできないんですけど衛星写真とかそういうのにアクセスできる人は<笑>そういう情報を使ってなんか自分しか入手できないような情報を取ってそれをコミュニティにばらまくみたいなでそうするとコミュニティはまたそこの情報を使ってさらになんか考察を深めていくみたいなそういうふうにコミュニティが活性化したっていことかなりだから編
2: 集に時間をかけてる番組なんですねやっぱこれ考えてゃったんですねところでこのシーズンっていうのは一つの、はい例えばアマゾンの話とかの単用言
0: ってるわけですね。はい、毎回一つのアマゾンだったりとか、タイの山の中だったりとか、そういう場所を選んで二ヶ月で。らは
2: い、あの、なんていうかシーズンというと、なんかね、<ー>シリーズみたいな感じだけど、そうじゃなくて、一つのコンテンツっていうか、はい、あの。なんていうか、課題なわけね。それでゲーム一回。ゲーム一回なんで。あ、そう。テレビの、番組の、な、にとしては、何回か。あ、そうなんですね。あ、なるほどね。なるほど、なるほどね。十二回。だんだん脱落していく過程を、チャットで、質問
0: が聞きますよ。ネタバレというのは、どういう意味ですか。あ、えっとですね、ネタバレの意味が、ちょっと、それもですね、分かりにくかったんで、その次のところで、ちょっとネタバレの意味をまとめてます。はい。で、一旦ちょっと、ここ、えっと、この表で進めたいと思います。で、シーズン。3からシーズンのここはそんなに大きな変化というか変化という変わりはないですけどサバイバーはクソっていうもともと掲示板から分離してブレントラストっていうなんかちょっと上級知識コミュニティみたいなそういうのが分離したっていうところがありますもともとピエロ・リビーって人があのなんか、えー、集合的姿性っていう話をするときにもうなんかフラットだ見にすぎだからフラットでみんな同じとこで、えー、知識を共有しようっていうところが相当してあったんですけどそれに対してやっぱりあのヒエラルキーを持って、えー、上級コミュニティを作りたかったっていうような流れがあって。それをブレエントレストみたいなそういうものが生まれたりして、うん、そこの何かいざこざみたいなものがあったみたいな話はありましてまだこの頃はこういうことに対する信頼があったわけですよねなんか今のネットだ<ー>とお嬢さん書いてあったわけでそよかまだまだ津田大輔もツイッターに対して希望を持っていたし津田大輔はまだまだあるともないと思い<笑>ますがギリあると思いますでまあ、シーズン2までで結構割とそのネタバレ的なことが活性化してきてそれを制作者が嫌ってそういった編集パターンを理解し調査を予測できるようになるとネタバレのコミュニティが探してるような情報をあえてオミットしてったっていうそういうことをすることによって、えー、ネタバレのコミュニティが一体衰退するっていうことになってますでそこまでは、えー、とここに書いてある本題の前の話でそこからがこの第一章の本題になっててそこでスーパーネタバレ師のチルワンさんって人が登場したっていうこの人何者か今でも分かってない。これね、みんな
3: が知ってること前提に書いてる。そうそうそう、あ、そうですね、確か、にみんなチルワンのことは当然知ってるよね。知るから。でも面白か
0: った。面白かったですよ。だけに笑いますもん。そう
3: ですよ、お前誰だよって
0: い
2: う。今も謎なんですよ。
3: この本では、そう、少なく追っかかれてますよね。検索したら、全部の本チルワン、ちょっと前本まで書いてるんですよ。昼間の3分あそうなんですこれで本んで僕の僕のネタバレみたいな僕のネタバレんちゃうのにねっのクソつゆ衝撃士が羽生よしなんじゃないかみたい
0: な話をあ
3: あいう話ならまあいいですけど
0: ね一応このアマゾン編の撮影の時にその現場にたまたま言い合わせたのでたまたまなんか正解を知ってとかそういうそういう手で少なくともそういう手ではあったですか盛り上げるためにか燃料投下じゃないかみたいなそういう議論もいろいろあって結局真相はなんか分からなかったみたいなそういうふうになってます、まあ、でもこの人が登場したことによっていわゆる健,、まあ、健全なというか謎解きのゲーム的なところから正解を知ってる人がいていわゆるソーシングっていうだから正解を知ってる人がいてその情報の暴露みたいなことが前提としてあってこれは本当か嘘かみたいなそういうなんかあの考察みたいなものも含まれたちょっと違ったゲームに移行したっていうのがあったと思いますねしかしそうではあるけどももともとは「サバイバー」1シーズン終わって誰が勝つかみたいなそこが一番のポイントだったのが誰が勝つか分かっちゃったら次はどう勝つかとかそういう違うところに謎を求め出したみたいなそういう意向そういう変化があったというところではありますただもう1個特
2: 撮
1: 番組がそれやってます
2: よねはいネットでああまあまあまてやってますねど
1: うせ
0: 主人公数そかってういう話だからリアリティ番組だっていうところが大きなポイントそう,そうですね結局、まあ、別にその,の理屈上理屈しててか少、まあ、し
2: の建前上は
0: 不明であるということからスタートしてるんでこ、うんえー、こで「専門家パラダイムの脅威」って書いてあるのは元々はその素人というか別に専門家というのはいなくてみんな素人で知恵を出し合って正解にたどり着こうって言ってたらグループの中にこのチルワンさんとかみたいな正解を知ってる人が専門家みたいな感じで位置づけにされてしまったとでそういう専門家がいるところだとやっぱりなんか上下関係じゃないそういうのができてしまってなんか発言しにくくなるななんか自由じゃないな民主的じゃないなみたいなそういうなんか感じになってしまってネタバレコミュニティがだんだんまた衰退していったみたいなそういうことみたいですでその後もやっぱり一回このチルワンさんみたいなそういう正解を先取りするというこれ前提としてなんかリアルタイムで進行してるリアリティ番組じゃなくて取り終わったものを編集して出すのでもうその時点では正解があるんですねだから正解があるので正解をどうやって知るかみたいな感じでじゃあ現地に誰か行くかとかそういうことになって結局毎回現地にチルワンさんみたいな人が行って<笑>いっぱい情報仕入れ
3: てきて<笑>これは
0: 本当か嘘かみたいな,なんかそういうなんかゲームに変わっていくと、とそれがなんか何回か続いてそれも制作側が法的な対抗をしたりとかそういういざこざがあって結果的にコミュニティはなんは追加したみたいなそういう。ね、話になっている
3: よう
0: ただそこから20年近く経った今でも一応まだ、えー、この「サバイバー GP」ってネタバレコミュニティらしきものも継続はしてるんで、うん、まあ一部のネタバレがなくなったけどなんかも盛り上がってはないけど一応なんか、うん。<笑>すごい人気はあるって思、ね、うんうん、まあう、ねまあ、なんか「ワンピースの考察サイトとかは一時期すごい盛り上がってたけどはい、はい、今もう全然盛り上がってないけど普通にやっぱりそういう好きな人は見てるしちゃんとそういうサイト存続してるみたいな、うん、そういう感じなんだろうなと、うん、思ってあの友達の謎みたいなもんです
1: か「o n
0: e ワンピースは「えっ、ー、とワンピースはネタバレいわゆるあの<笑>のライング的なネタバレ以外にその結構読み込んでなんか漫画の一コマ一コマの細かいところからこれはこうじゃないかみたいないわゆる考察をしてたっていうところがあったりしま
1: すねえネタを先がストーリーどうなるかってことですか
0: はい先がストーリーを要はどうなるかの予測っていうところをその原作のなんか一コマ一コマでか
1: なりなんかしっかり見て予測するみたいなそういう考察をしてる人は結構いたような記憶があります今思いますねじゃああれなんですか磯野家の謎みたいな話じゃないですよ磯野家の謎を見たことないんでわかんないです磯野家
3: の謎はそうい
0: う
1: 感じじゃないですよねいやまあ謎本ブームっていうのがあったわけですよまあらもテに出てるけどもうちょいなんていうかストレートですよね多分今
0: お
3: っしゃったワンピースの話は
1: ワンピースは一体何だとかそういうそうそうそうい
2: う特撮だともっとひどくて今度こういうおもちゃの新製品が出るからこういうふうになるんじゃないかとかあとのた
3: めにこ,うう、ね、これが出てるから次のライダーはこの名前になるかな
0: というわけでネ先ほどご質問あった,ネ,たネタバレというところなんですけど、この本、ネタバレっていう言葉もなんか一義化されてなくて、結構多義的に用いられてたていうのが分かりにくかったなと思っていて、ちょっとネタバレにいくつかパターンがあるなと思ったので、ちょっとずっと言うか、えー、と分類をしていました。大きくは3つあったのかなと思っていて、フライングと考察と送信って3つ、ちょっと言葉が適切で分かんないですけど、これに分けていましたで。フライングっていうのは、これがいわゆるもともとのネタバレの語源みたいなもので、アメリカの東海岸、西海岸ので例えばこのテレビは東海岸だともう終わってるけど西海岸はまだやってないみたいなそういうところで3時間早いから<笑>その先に結果を知ってるみたいな<笑>そういう感じですんか昔ジャンプであの月曜発売だけど土曜にこのコンテくツあるみたいなそういうなんかのフライング的な要はえと結末は分かんないけど次の話は分かるみたいなそういうことがえまず1個あるかなので、まあ、だとキー局、はい、地方局ういう典型的な話で大河ドラマを BS でやかないこと
2: やりしてるとかるすね元素ネタバレなんだ。
0: でもう1個ちょっと、えっと、複雑だったのは考察いわゆるワンピースとかのネタバレサイトだと考察と言われていることつまり原作に本当にネチネチ当たってここでこういうコマがあったこういうコマがあったこういうコマがあったみたいなそういうなんか解釈をしてこうではないかっていうなんかそれってネタバレじゃなくて考察とかああのおそらく日本だと考察って言われることが多いと思うんですけどなんかそれもこの中では多分ネタバレっていう言葉でくくられていたような感じがあってそこは個人的にはなんか違和感があったところではありました。ただ考察についてもちょっとここで、えー、とちょっと細かいかもしれないですけどいくつか分けてみて原作だけと周辺というのをでまず分けています、ね、原作だけというのは本当動画でいうとその動画ののコンテンテツだけのなんか動画で分かるコンテンツだけから見ているものでやっぱりそこしか見ない人もいるわけですしでもそこしか見ていない人もだんだん好きになるとネットで調べたりとかそういういところでどんどんん周辺情報も得ようとするんですねだからそういうい周辺情報を見るとで周辺情報には多分オープンとクローズがあってオープンというのは多分ネットのコミュニティに行ったらオープンでいろいろあったりでもクローズっていうのはさっきちょっとお話した衛星写真とか本当に特殊なスキルがないと得られない情報だったりするんですで特殊なスキルがないと得られないクローズ情報からの考察をこのオープンの方に流す人がいてでそうしてまた議論が活性化するみたいなんかそういうような。考察ののループみたいいななななものががんとととくありりそうだなというだ気がちょっとしております3つ目のソーシングこれはもう完全にな何だろうな、えー、とこの本この,、えー、の中であった言葉ですけど内部情報っていう位置づけだと思います、うん、要はこのサバイバーでいうと結構やっぱり二ヶ月ぐらい20人ぐらいが参加して撮影来るもっと多くてとかで現地でなんか,あのかその人たちが泊まったホテルのなんかスタッフとか、うん、そういうのを含めると何百人とかそういう単位で正解を知ってる人がいるそうすると結局結末とか全体像について一部もしくは全部を暴露されてしまうってことがあり得るっていうところでそれが内部情報でソーシングっていうふうにここには言ってると思いますでそこで偽って書いたのはそれに対抗する手段としてあえてフェイク情報を混ぜてるっていうのがあるんでそこで審議っていうので混ぜたというところがありますでちょっとネタバレっていう言葉がいろんな意味でこの本では使われてたんですけど大きく分けるとこういうく、えー、くりになるのかなというふうに思ってますはいなんする。っていう、あのー、ここで書いていらっしゃいますけどそのこういう多義的な部分を含めて、はい、なんか存在しているみたいな感じですね、はい、歴史全部は。いいはいうん、多分流れとしてはきっともともとはネタバレがある前単純にまとめというかあの見逃した人に対する親切なまとめだったのが多分ネタバレに変わってって、うん、でネタバレも原作しか当たらなかったのが周辺情報に当たってみたいななんかそういう一応順番的にはそういう流れにはなってるのかなとはちょっと思ったりしました。でに見るよく見るパターンあるんですけど「f a t っていうシリーズンのソシャゲをやっていって友達と一緒にはい、はい、でそれうをうやっているとあのその作品だけだと分かんないことなんだけど同じ関連シリーズの作品をやっているとなんか分かる知識っていうのがあってそれを突っ込んでいって考察するみたいなのはあるんですメジャーにうん、うん、それで
1: それであの靴掛け先生の本を読んであれ引用が無断でされているみたいな
2: そん,ななんかそういう感じ
0: っていうのにそれを考察と呼んでいるんだけどでそれを考察って言われるとなんかそのこのゲームしかやっていない自分にとってはなんかネタバレな感じに感じるんです、ね、だからこの考察が
2: ネタバレに含ま
0: れるっていうのはちょっとあのしっくりきます感覚的にはなるほどなるほど確かに、ね、外部知識を持ってこられるとかなんかそのなんていうんですかあの、まあ、言い方はですとオタク的な考察をするっていうことがちょっとなんかそのゲームをた,ただのゲームのプレイヤーにとっては嫌なことがある感覚的に
1: どちらかとと、いうと、まあ、ユーザーコミュニティがある程度膨れ上がったから起きる現状ではあります、ねうん、はい、はい
0: はい、かこの本の中
1: でいうとどちらか
3: というと第三章もあ取り扱い範囲
1: でその辺りは<笑>だから部活だとそんなのは例えばなくて1年上であれば全部言うこと来てみたいなマウンティング材料は別になくたって学年だけでマウンティングできるみたいな話じゃないですか<笑>ただ一応趣味の共同体っていうのは関係性がフラットなわけですからそれでこう、まあリードししよようううとしたらあれこれこ裏技を使うってていうのは出てきますよねだからわざわざジャンプ早く売ってる店に行くとかですねああそうやってこうマウントを取りたがったマウントっていうのは、まあ、分かりやすい例としてそれを出してるだけでこうまあその違った遊び方を楽しむというかねより深くそれで作品を理解することになるのかもしれないですよねこう見ると、こう、コミュニティ論みたいな感じになりますけど、俗流文芸評論みたいな話でもありますよ、ね。こういう読み方もできますよ、みたいなね。あ<ー>なかなか難しいね,ね。そうですね。うん、だから、こんな、要は、ま、謎本ブームってあったじゃないですか。さっきも言ったけど、ええ。あ,あれ、むちゃくちゃな読み方とかで、ね、あると、本もあるわけですよね。うんうん、あるいは、こう、本当に、ちゃんとした研究所みたいなのも、玉石混交なんですよね。うん、もちろん、石の方が多いわけですから。見る時にこう考察と研究のの違いいっっててななだだろうみたいな話になってたですねからその考察をしなきゃ楽しめないけど考察するってなるとそれこそ研究としての精度があった方がいいということになっていくわけで,、うん、でまあそれは当然この知識マウンティングの材料にも使われることもありますし新しい会社を引き出してそれがクリエイターにフィードバックしていくこともまあ,あるわけですよね,現実にねだから本当にこうモロハの剣といいうか使い方ですよね、うん、だ、から守備の強度を与えてリードする人いないから、こう基本的には公式がリードするときなんでしょうのはそういった意味では、うん、公式が
0: リードするということが、えー、とどういうことなのかとか、あるいはまあそもそも可能なのかみたいなところを含めて、ま
1: あ、この本の守備範囲、ね、になるわけです,まあそうですね。うん<笑>はい、マスター・ボーズとかあとで出てきますから、連係ですよね。章から。ね4章から
0: なんかその今の研究の話にいくとなんとなくこの下に書いてある集合値と専門値の体みたいなところちょっと絡むのかなと思ってさっきこれさっきちょっと図表の中で少し書いてあるんですけどそもそもこのなんかチルワンさんが登場したことによってこのコンテンツが終わっちゃったとか衰退しちゃったのがなんかあの専門値となんか集合的知性のぶつかり合いみたいなそういうところがあったみたいなことがあってなんとなくそのえと集合的知性に対して魅力を感じてる人っていうのがなんかここに書いてたんですけどあの,あのこれ。えー、権威ある専門家がおらず、専門分野が確立されてない場所で自分の成長していく能力を発揮することができるみたいな、そういうなんか、うん、おそらく権威ある専門家がいたりとかそういう感じになってくるとなんかどちらかというか研究寄りなというか、も、うん、っと制度が求められて研究寄りになっていくみたいなそういう感じのなんか考察と研究の間柄があるんじゃない。<笑>で
1: どうなのかな。ううね、もうちょい前、このそのサバイ
0: バーの話で言えばもうちょい前の段階なんじゃさそれってその、えー、いわゆると、えー、地理的な衛星写真分析できる人がそれってそのあいわゆる他の人はまあなんかそんなあ分析なんかできないわけでそれに対してそういうその分析ができることで、えーとまあ、そのだシーズン5ぐらいまでその人がなんか尊敬を得てましたみたいな、はい、あその辺りの段階がまあいわゆる専門家のパラダイムのあたりじゃないのかな
1: と思うんですけどちょ,ちょっとその。とい的な分析とかになるとリアリティーョーがやっぱり入ってきたっていうのは大きい感じがしますね作品解釈というよりはんかそのもっと違うディスプリンが使われてる感じがする
0: このチルワンさん以降はんていうかもうちょっとんか身の不安ない感じその専門っていうかさみたいなイン
1: サイダーじゃんみたいなんかそういう感じになって
3: きただねあただね素人から専門家を見
0: る
1: とそれはもうあまり変わら
3: ないあ。俺は正解だみたいな感じになっちゃうからそれを判断できないの
2: で。ただ私はね、そのチリバンという人が専門家っていうよりは。彼の言ってることは本当なる。まあ、なんか、そう、そういう話ですよね。かあの、論争が面白い
0: な。論争の形がそこで変わったことが、うん、
2: まあ、良くも悪くも
0: 。それはその衰退したのは、まあ、結果であって、うん、まあ、この変質したのはもう間違いないでしょう
2: 、うん。変質した最初はやっぱり盛り上がったんですけど、ね。まあ盛り上がった、いや、明らかに盛り上がってますよね、それは。うんだから違うテーマになった,た,ななったわけですよどっちのテーマの方がその
0: なんか長く続きするかってっそれはまた別の話ではあって、うんえー、でもまあやっぱり盛り上がりしますよねこういうその話が変わった瞬間っていうのは。うんうんうんなんかそのこの前の話でその何ですか専門家と集合的規制の対立プいうのは今なんかあのボードゲームの,あのネットのレビューとかの紹介動画とかなんかすごく思い出すんですけどレ,レビューで例えばその詳しい人とかそのイタリアさんみたいにすごいゲームやり込んでる人がやり込んでる人が。やっぱテンレズの本に本にそれも書いユーロとアメリカのユーロとアメリカの融合みたいな感じで本書いたり,すやっ,ぱりちょっとそれは権威的なものにちょっと上
2: がるわけですよね、それが。レビュ
0: アーが普通のレビュアーが、あのー、<ん>クソみたいなワードプレスの記事をガンガンガンガン上げていって別
1: に<笑>ワードプレスに言われると思うかうないです<笑><笑>まあまあいやあれ本当に<う>トノイズなんですよあだって、ね、あのなゲ
0: ームの紹介しなんかルールの簡
3: 単な紹介しかしてないですから、ね<笑>うん、だからレビューに対してあのゲームの考察に対しては何を踏み込みボかゲのルールああレ別にだってバレるようなネタがないで
1: すよね松田光弘さんの「ボードゲーム」っていう本メがあって私は草場さんにいだきましたがあれはディプロマシーのルールも全部入ってるしアクアイも入ってますクルーのルールも全部書いてるしだからレビューなんですけど全部ルール書いてあるあのルールを紹介するって
3: いうのはもう別に全然悪いことじゃないってコンセント取れてるんですけどあのこういう方をやると勝てるよみたいなのを嫌う人がいる
1: あの例えば
3: あのルールを読むこと自体が楽しい人とかもいたりするのでその人にとってはルールのレビュ
1: ーされること自体がネタバレになっていやそういう人はほぼいないですねほぼいないです、ね、<笑>多分にほぼいないこれねあんまりそこまでやんないと意味わかんないからそこまでやっ説明しゃべるんだけそういう人は他の人のルールを読んで楽しいんじゃないで
3: すかねうこういうもしその人がルールを評価していたらレビューだけ読
1: むただ仲間がいたみたいなただ,ただこれは「クラシック D&D」の時の、まあ、RPG の話ですダンジョン・ザ・ドラゴンズでよくわかる本」っていう黒田由紀平の名著があるんですけど、うん、これはあの本を読んだだけではプレイできないように、一箇所だけルールが削られてるんですよ。なるほど。命中判定のルールだけがないんですよ。うん、それ以外はね、あの、実質的にプレイできるんですけど、だから巧妙に単体プレイをさせない商品としての価値を維持するという微妙な、絶妙なバランスを作られてるね。うんうん
2: そういうネタバレというとね例えば推理小説の、うんまあね、読んでない少数の犯人を言っちゃうとかね,そう,うねそういうのをネタバレっていう映画の結末を話しちゃうとかね、うんうん、それがネタバレでここで使われてるのはバとちょっといやでもまあ誰が優勝し
0: た
1: かを当てるだからまあ,、ね、まあまあその意味ではそんなにやそ,そうなんだけど。うんだからリアリティーショーで誰がやっぱ優勝するかって結構大事だ大事だからって別にその過程が大事なんだからって言い方ももちろんあると思うんですけど、ね、使い
2: 方が間違ってるわけじゃないんだけど,なだけど私なんかが感じるネタバレってそういうの言うからなだ
1: からマダーミステリーで誰が犯人かを言っちゃうみたいなそう、ね、い,いまずいかもしれない<笑>バトルロワイヤルで最終結末
3: がどうなるかと、まあ、大体同じ構造みたいな感じ<笑>
1: だかやっぱりリアリティーショーだと結構違って例えばサル古くて申し訳ないですサルガ石がちゃんとヨーロッパを横断で行けると<何>かユー<笑>シア大陸懐かし
3: いですねかしいですね
0: あのどテントで泊まったの翌日朝ホテルで目を覚ましてるってやつそう,、ね
1: そ,うね、そうそうだけど、ね、だから行けるってみんなかまあ分かってるんでしょうけどまあその後こう危険地帯をすっ飛ばしてたってことはもう分かって問題になったわけですから
3: ネタいろんな意味はありますよねという話ではあります。考察
0: 疑問点ていうのはあるんですかって進めると「o n e ワンピース考察サイトと比較っとちょっとえっとんじ「o n e p i の考察サイトは私自身が言は決して集団的知性にはなってないように感じていて何か一人でやってる方が多い気がするでんかお互いのネタバレさや考察サイト同士であそこのサイトに書いてある人は俺のところパクってるみたい「いやいや違う」みたになってないで<笑>、えー、はだからそれはどっちかっていうといわゆるか批評同士があのぶつかり合う場ですよね、はい、そのなんかこれ規制,と規制まあ、ある種の一つの集合としての知性みたいなものが打ち出される場というよりは、はい、そういう、まあ、戦いの場というか<笑>う。
2: っていう感じで
0: 、だからまあ集約的姿勢をその求めるようなタイプの議論ではないからじゃない,<笑>ゃないですか。なんかいや一個原因としたのは単純になんか動画というか、なんか静止画ワンピースって言うても原作にすべてがあって、原作の量もあの静止画だからそんなに多くないじゃないですか。なんかあリアリティショーで二十四時間延々と動画垂れ流してますんで、少ないじゃないですか。この本でもなんかサバイバーはまだなんかそんなに情報量が多くないけど、なんかビッグブラザーっていうのは本当に二十四時間情報垂れ流とても一人で追いつかないでも協力体制を絶対に引いてお前ここからこう見るお前ここからこう見ろな感じで協力せざるを得ないみたいなそういう情報量の差によってコミュニティの形態が変わってるみたいな差がやっりサバイバーは正解があるからだと思うんですよねどっちか
3: っていうとシンプルに YPC ってまだ終わってないから正解がないじゃないですかその差の方が大きいような気がするんだけどな正解うある。こういうコミュニティが
1: できたことって、あります、正解を求めてね、なんだろう、正解がありそうなやつ。ええー、なんだろう、うありますか、ね。いや、だから,バスから、まさに特撮番組。ああ、そうなのか。でも、案外がありそうなの、まずっていうのは難しいけど、ね、こう、オープンエンドの作品っていうのは昔から。日本であの限られたわけで、<笑>プリズナーナンバー。とか、最後、こうだれだれとか、各番ーがいたいあ、そうか、大筋は決まってんですか、ね、ら<笑>、うん。なくもないのかな。だから、あれは。なんだったんだろうっていうのは。結構あると思います。思だって、それが本当かどうかで、また考察ありますよね。うん
2: 、集団知性って、あの、協力ゲームじゃなきゃお、僕、起きない、ね。あまあ、ある程度そうですよね。<笑>多分、競争するとか、うん、論争と集団知性は違いじゃないですか。んそんな作品を解釈するみたいなことは
0: なかなか集団集団勢でなんだっやっぱり解釈って一通りじゃないから、うんかね、その一
2: 通り修集するじゃないですか正解があってそれをみんなでああでもないこうでもっていともていうか
0: らそのやっぱり集団的な一つの姿勢として扱われるわけでサバイバーは言うてもやっぱりの優勝者が誰かいるっていうのはもうあの録画だか
3: ら分かって、まあ、ここに書かれてるんですけどだからこそじゃないかなうん、うんうんうんうん日本で同時期にあったのはね、電
0: 車男なんですよ。ああ、電車
2: 男懐かしいですね。あれ
3: 、あれなんか集団的規制によってカップルをあれやらせ<笑><笑>させたっ
2: ていう。ああ、まあ、なんかそういう掲示板的規制みた
3: いな。ういうない
0: ここでいう集団的規制とは微妙に異なるものかもしれませんけど、でも、まあ、この本の、
3: この本の取り扱い範囲なのは間違いないですよね
0: 、あれ
1: が。まあだからでも電車男ってあれ仕込みなんでしょ確か
3: いやだからそういうガソリンそういう検証サイトがいろ,いろできては、うん、私はもうそれはよく分かんないけ
1: どだから、ま
0: 、だあの電車男自体というかあのいわゆる掲示板の集合的姿勢の一つの例としてだからその、うん、いや電車男はどうなるかというよりは,はい、は
1: い、だから日本だとでも似ちゃんなカルチャーみたいになっちゃう、ね、な,なっちゃうんですい、ねまあ、別にここだって似たようなもんですよファッションガイドと、えー、かまあそのあたりはやっぱりそ
0: うダソーファッションガイドはあれは2ちゃんっていうとあのすごく怒るあの<笑>えっ
3: とアメゾでしたっけあれって違うかあれどこだいワールドのものなのであの2ちゃんっていうとものすごい怒られますけど<笑><笑><笑>まあで
0: もそういうそういうのもまあ集団的一致性というかまた正解を求めていく感じのもの
2: 、うん、え
0: にまあ当てられるラベルなんですねまの場合、まあ、次のページですけどテレビ撮影だから全部終わってるので正解が存在してるっていうところは何か一つ特殊というか、うん、これがやっぱり大ざるかなっていうのはありますね。でえー、とネタバレはどこまで共有するべきだったのかっていうのは、ちょっと海賊版と同じで、なかなか線引きが難してたりいう、ね、気がしています、私もカードゲーム、昔作ったと結構アジアに出したとき、海賊版多いんですけど、なかなかでも海賊版があるから、本ちゃんのものも売れてるっていう構造はあって、はいはいね、なかなかどこら辺できるかがなんかすげえ難しかったなっていうものなような気がしました。あファスト映
3: 画とかがなあ今まさに今のっなて,、ねね、てるし、うんファスト映画はまあ,なんであれによってそ結果
0: を知ってしまうというところを嫌がってるんですよねきっとその映画会社の人は
2: でしょうですね、うん、でもなんかそれがないと売れない,みたい時代になってきてるみたい
3: なそういうの一方にはある、うん、もあれ見て面白そうだったら見ると思うけど予告どこくどこ分かんないと
2: すこくは違うのとかいう人もいるんです<ー>最
3: 後まで言っちゃってますからねあらすじ読んでからいっちゃうんでからネタバレ一切気にしない人なのでその辺の価格は全く分かんないんですよ
1: ねネタバレ気にしないって言ってもやっぱりどこまそそれが話そうそうそうそうってことなんじゃないですか。
0: いやもうね、本当にねあの全然最後まであの犯人言われてから修理小説全然
1: 読めるので何、うんねうん、かその辺の確認は全く分かんないんですよ恋心地の犯人とか言っていいんですか全然さすがにそのレベルの有名なものは知ってますがそんな
0: 知
3: らなって読んだ人だと珍しいよ
0: <笑>なんか前何かの実験でなんか推理小説の犯人を教えた状態で推理小説読んましたら、ねうん、実は犯人を知ってる状態の方が満足度が上がったみたいなデータがあるっでそうすると犯人が誰か,というかどう殺したかとかそういう方に何かより何か深いところにフォーカスをするんで満足度があるのかなって気を付けしましたけど
1: ね。最近の推理小説はこう著者がネットで検索すること前提で書かれたやつの結構あるんですけど。ミスリードをするミスリードをする。なるほど。ただ<笑>あの近代的ななどはあれ考えて読んで,るんですから読者の人今三十四歳や
3: ってるけど。
1: え何近代史書ねあれでも一応本格だからやってる読者いると思いますよ。まあやってる読者いるでしょ。一応あのそんな大規模じない一応ねあの基本全部
0: あの考
1: えてないですよ。ですよね。犯犯人はこの中にいる以前の手がかりで一応全部解けるようになったんですよ。ね一回検証したことあったね。そうでそれをちゃんとだから
3: そこまで考えて読んでる読者どんだけいるのっていう本当に本番だから一
0: 割そんな一割以下でし
1: ょうけど少ないと思います。私はいい各所がそれを切ると成り立たない漫画ではあるのであれでも普通に読んだら一番犯人が駆けつけたのは金田一ですよねだって行ってるとこで殺人を切るわけですからやっぱりやつが殺してるっていうのはそれはのく<笑>よく言われることじゃあなぜそんな本お約束にゲ
2: ームに行
0: ったんですか<笑>あ、えー、と今、えー、とフィルカルの中ネタバレの美学を紹介してる方がいらっしゃるんです、
3: ね、か
0: えっとフィルカルっていうあの雑誌っていいのかあれは年二回間だとか三回間ぐらいの哲学ビビ微妙な
1: あのジャルの雑誌があってち
0: ょっとフィルカルです<笑>
1: あ,あのドクターさんが書いたやつでしょドクターさんも書いてましたよね<笑>確かあのすげえその辺りののりにつ
2: いてた特に初期のフ
0: ィルから割とゲームについて話題する頻度が高かったので割
3: とそうですね
1: 、うん、最近そうでもないような気がしますけど。<笑>まああのーえ私も一度だけ書いたことがあるって書いて、高橋くんが告白してるアイキドウ。しかもアイキドウも,もドウゲームではない、まあ。アイキドウもゲームですからね、あの、定義によっては
3: 。まあ、それっ,
1: ってますかとい<笑><笑><笑>はいでえー、とあ
0: と酸化型文化ですけど酸化度合い能動から自動にも割とグラデーションが結構あるなとこのネタバレの場合結構それが顕著なんだろうなと思ってちょっと、まあ、結構酸、ま、化、あ、型と言いつつ受動的なところをどう設計するかっていうところが大事なんじゃないかなと個人的に思ってる感じではありました。はいでさこの3番はさっき話したところでからよくてというのが第1章そんな感じでちょっと読んでみたというところですはい、はい、じゃあ第2章に続てアメリカンアイドルを買うこと私たちはリアリティ番組でどのように売られるかですこれも概要は、えっと、さっきと同じように第2章の頭から引いてますとまあこれもアイドルオーディション番組ですね、ちょっと用語として、なんかマーケティング用語がいくつか出てたんで、ちょっと一応、えー、と注釈、後ろから引っ張ってきて、とっつけておきました、うんまあ、プロダクトプレイスメントは、もう流行ってないと思うんですけど、でも、天気のことを使われたなんか、んか標準
2: 的な感じになっちゃったのうな、今さら言うようなことでもなくなったなっていう感じですよ
0: ね、はいまあ、浄土経済学は、なんか、正直これはもはや、なんか全く話を聞かないとか、ファンマーケティング的なところとあんまり違いがよくわからんなと、うん、いうこところで。えとそんなななにに気にしなくていいとかでラブマークこれも、えー、っとあんまりなんかもうマーケティングブランディングの中流、えー、っと王道からは外れてきてるような気はなくつつブランド以外にロイヤリティというのが、えー、まあまあララブがあ下のなんかラブが下マークと、まあブランドラブマークコモディティ流行みたいなそんなマトリックスでえっと説明されるもので、えー、右上の一番いいところにラブマーク置いてるみたいなそういうえっとスケスの利用ですそんなのも結構モコ
2: モディティっ
0: てですかコモはどういうとこにでもある商品みたいなイメージですね愛も、えー、その商品に対する愛もないし大して尊敬もしてないみたいな、まあ、安いから取れる使うよみたいなそういうなんかのですはい、でちょっとマーケティング的な、えーとえー、と視点的にはなんかあんまり、えー、とこのショーはそこまで興味を持って読めなかったところが、まあって読み方としては「サバイバー」というのと,ちょっとリアリティ番組的なところで比較をちょっといくつか試みてきたというところでしたで、えー、ちょっとこの図が正しいかどうかよく分からないんですけど、えー、介,介入性。があるかかなしか、まあ、サバイバーは純粋にあのネタバレとか考察はできるけど介入は基本できないもう取り終わってるものだからっていうのがあってただあのえっ、ー、とアイドルオーディションとかまさにもう自分たちが投票して自分たちの一票でアイドルになるかなんないかみたいなそういう世界なんで介入性あるってこと介入性ありなすってとことあともう一個あのリアルタイムでサバイバーはもうなんか取り終わってるんで非リアルタイムですけどなんかアイドルオーディションとかテラスハウスみたいなものはなんかリアルタイムで割と進行してるみたいなそういうえっ、ー、と二軸で仮に撮ってみたらどうだろうみたいな感じでちょっと図にしてみましたというところで切って、えっと4番介入性なしとは言っても、まあ、今結構 SNS でもなんか色々反応もつぶやけるんで政策側とか出演者に、まあ、間接的な影響、まあ、直接的でな影響で間接的な影響を与えることは当然ある前提で一応介入性ありなしみたいなのはちょっと指令体してみました、うん、で、えー、と介入性ありなしでいうとなんかビッグプラザーっていうのは24時間さっきあのこれもテラスハウスみたいな家の中になんか男女を監禁して24時間なんかその情報をなんか流すみたいなそういう感じなん,ですけどなんか基本的に見るだけだったものをなんかメッセージの入ったテニスボールを投げ入れたりとか<笑>なんとか介入しようとしてみたいなそういうなんか介入したいみたいな,なんかそういう行動が強く見られました,た,ました,たテニスボールを投げるのやばいですよね、えー、かなりでも<笑>なんか飛行機を使って撮影現場の上空にメッセージを流したみたいな,いことするな<笑>狂ってるようなことをしてますねはいちょっとまネタバレの質の差っていうところも一応アメリカンアイドルでもネタバレっていうのがあったんでちょっとサバイバーのネタバレとどう違ったんだろうかみたいなところをちょっと表、えー、で書いてみようとしてみました。で基本的的にフライング的なもの、えー、と今週の放送でどっちが勝つかみたいなどう,どうなるかみたいなところは基本変わらないだろうなというところで、まあ、ただ「サバイバー」みたいな,なんかあの非リアルタイムで撮り終わってる正解が見えてるものじゃないのでなんかソーシング的なところは少ないだろうなというところで「二重丸」に対して三角にして、うん、ただアメリカンアイドルはなんかやっぱりそうは言ってもあのフェアじゃなくて工作はしているとやっぱりプロデューサーが何らかの意いと思って工作しているっていうのがあってそのメカニズムを読み解くところになんかいろいろんかあの本当ホントかウソかみんうまく言なせるの大好きですからね<笑>あと考察的なところは多分なんか自分が一票入れてるみたいなところもあってよりなんかアメリカンアイドルの方が強かったりするのかなみたいなところはちょっと,えっと思ったりはしましたで最後にちょっと考察と疑問点ですとえっと90年代の双方向テレビが想定してたようなリアルタイムの対話ではなく今起きていることは非リアルタイムでの参加なのだっていう文章があったねこれを引きましたでこれがなんかアメリカンアイドルがうまくいった要因の一個であるみたいなそういう書き方になってたというところがありますでちょっと今振り返るとというか今見渡すと割と最近リアルタイムの対話が要求されるコンテンツ多少増えてるのかなって気はしてます、ね、ネットフリックスのバンダースナッチとかちょっと話題になったやつとかじゃないですけどあと最近最近結構観客選択型の,なんかあのイマーシブコンテンツ、まあ、イマーシブ仕方だったりとかそういうなんか観客の選択によって分岐する体験コンテンツはなんか増えてるなと気はしてまのでただなんかバンダースナッチ個人的には非常に評価低くて何が面白いんだろうと気は。<笑>したりはこれって見てる人ごとに選択肢が別の結果にいくって感じでそうですねいわゆる映画なんですけど映画の途中でアドベンチャーゲームみたいにコマンドが出てきてどっちを選択するみたいな感じでそれで分岐していくんですよ結構それがループしてメタフォードになってややこしくてんかクリアしようと思うと結構2時間ぐらいかかるときがあってクリアっていう概念があるクリアあのえっとリアルエンドですか正しいトゥルエンドの概念があるんですデトロイトとかああいうようなイメージのそうはいまあただ自分がやっぱり映画じゃないんで動かせないんですよはい動かせないんですけど何かそういうゲームに限られてるそういうサウンドベルの映像でやってるようなあっその中にですねはい個人的にはこれはなんかすげえつまんなかったっていう気がしてるんですけどってか随分前に流行ったイメージが CD ログのそうタイムギャルとかそういう感じの<笑>これでも多分2019年ぐらいに出てきて<笑>、うん、なんか逆に新しいみたいなそういう見、ね、え方をそのれすごく持ありま
2: すね90、ねえー、年代のね三鷹とかそういうところで実験したのなんか全部ダメになっちゃったけどでも今コロナの時代で毎日リアルう<笑>方向でやってるけどなんかそう
3: バンガースマッチが流行った後になんか出会い系アプリで、うん、同じようなことがよく行われて。そうです、ね、そこでなんかねその急にんかそのいろんな例えばんか地球に2世が落ちてくるみたいな時にストーリーが始まって<ー>それをなんかどこに逃げるかみたいな選択するんですけ<ー>そうすると<ー>同じ結末にたどり着いた人たちがマッチングするっていうやアプリみたいな
0: ,ああなんか確かに去年もなんか一個マッチングアプリで<笑>そういうなんかこういうインタラクティブ動画みたいなやつでなんか選択肢でやっていけるようなプロモーションがなんか,いかあったような記憶が
1: ありますねあ最初に出会った時に
0: 一番最初にその動画であるあるみたいなことを言,った、はい、言わせたいわけですよね。事例がが結構ななんか最近増えてきてきるなという気がしてますでまあちょっと戻って非リアルタイムでの参加っていうのは結構これじゅ個人的に受動を許容するような気がしていますのでやっぱりこの,、えー、となんだあのアメリカンアイドルについても別に投票したい人はどんどん,なんかテキストメッセージでも電話でもし投票してもいいし,しなくてもなんか別に勝手にするみたいなそういうなんか受動を許容してるっていうところはあるなと。でさっき言ったことと同じですけどなんか受動のなんか受動感をどう作るかっていうところは興味があるなというころで,ですね。それでちょっと,、えー、と参考というかイマーシブ業界レポートアメリカの業界で出しているイマーシブ業界レポート2020というのがあってこれ面白かったのがイマーシブコンテンツ、まあ、テー結構これ幅広くてテーマパーク要はディズニーランドとかいうそういうなんかテーマパークからお化け屋敷も含むし、うん、イマーシブシアターとかいわゆるエスケープルーム VRAR インタラクティブミュージアムラーム ARG なんかいろんなイマーシブと言われているものを全部ひっくるめてそこの市場がいくらになるなそういうなんか。うんなんかすごい、エマーシブ業界っていうくくりがあるんでどね<笑>、はい、なんか<え>。テーマパークとお化け屋敷と VR を、なんかどうやって一緒にく,くる
3: んだろうって気がするんですけど。な
0: んかも世界の中に自分が入り込んでいくもの
3: くくりって感じです,ですかね。そ、まあの中で、そのイマーシブの。観客が結末を決めるためになんかやるんですか。
0: ーマーシップシアーはもうなんかいろいろパターンがあって一番なのスリープノームーあってやつでアメリカのなんかニューヨークの一方ビルみたいなのを貸しってそこでなんかもう同時そのなんか一つの舞台じゃなくて同時にいろんな場所で演劇が同時進行で進んでどこを見てもいいっていうそういうなんかたどこを見てもいいだけな
3: んだ,だ,け,なんだけどいろんなところ行ってタッピングしないにそうに、はいるみた
0: いな。<ー>あれも基本的には1回じゃ分からないので、同じことを3回ぐらい繰り返して、そうすると、なんか結局、1人だと全部解釈しきれないんで、それを終わったあとに友達と話したりして、こうやってなんか、仕事の先生で組み合わせて、こうだったんじゃないかみたいな、そういうのは、いいや分かります、解釈してるんじゃないか昨日、ちょうどたまたま、IGBA ジャパンっていう、日本のゲーム開発者協会の日本支局の
1: 会合があったんで
3: すけど、そこにいくつか文化会があるんですけどこの中にこう謎解き文化会っていうのも ARG 文化会って2つあったんですけど、うん、それをなんか今足ブ系のやつに統合しようっていうふうに言ったなんかす多分そういうふうに
0: 流れるか、うんだなって思っち ARG って今足バシ扱いかまあまあそうかまあまあそうっちゃそうかあこれ、あの、受動のところで、ちょっと思い出したことがあって、あの。哲学書なんですけど、中道体っていう概念が最近、あの、まあ、流行りじゃないんですけど、言われ。あの、国語教育の、中道体。中中は中です。中道体。中道体。中動体。これ、あの、もともとは、あの、古代語の、古代ギリシャ語とかの、あの、概念で。能動と柔道っていう今対立なんですけど昔のやり方昔のその対立って能動と柔道
3: っていう別の対立なんですよで
0: その違いって能動っていうのは人にやらせ自分がやらせるけど自分はそこに参加してないっていう行為を相手に人にやらせるみたいなで中道っていうのは行為をしながら自分がそこに参加していくっていうことだっていうその樹道っていう概念がそもそもないとそういう分け方をしているっていうふうにしでその何だっけな西村清和っっていう人だったからあの「遊びの現象学」っていう本に「その遊び」っていうのは中動体的なもんだっていう研究があるんですよちチラッと図書館で読んだんですけどそのなんかゲームっていうのを参加方っていうのを考えるときに「受動」っていう見方も,もちろんでできるんですけど、まあ、中道っていう、参加するっていうのと、その仕掛ける側の能動っていう側で、対立でくくると、なんかその、見えなかったところが見えてくる場合があって、中道だけだと、なんかちょっとよくわかんないところがあるっていうのを、中道体っていう概念を入れると説明できるようなことがある。だからゲームもそうだし、なんかケアなんかもそうだよね。あの、依存症の人たちが治るっていう時に、治るの、治療を受けるの、受けるとか、治ったとかだけじゃなくって、治し続けるっていう、過程に参加していることが治療である,治る。であるっていうこと、中導体的に参加することが治ることであるっていうようなことを論じている。本で、その中導体の世界っていう本があります、うん。あ、そうなんですか。はい、読みやすいです。国文講一道の文章、非常に読みやすいです。うん、本の名前が中導体の世界。世界ですか。ちょっと読んでみる
1: 。中です。なるほど。まあ、中導体とか、フランス語の自由関節話法とかっていう、ね、哲学の哲学というか。最近、あの、規定できない思考。こう描くくもののとしてよく話題になります、ねはい、北海道方言のあだからカカサル、かかさるって言うと誰が主体になっているか分かんないよう言があるわけですよね。あまあ、欠かさるっていうのは、これは北海道の人しか、ていうか北海道出身の私もよく分かりませんが、あの、まあ、要は、バージニアウルフの小説が出てくるあの、誰がこれを語ってるのか分かんないようなっていうのは、モダニズム一行の作品に出てくるわけですよね。うんうんうん誰が主体となってそれを考えているのか行動しているのかとかそれが分からない言葉っていうのがあってそういうものにむしろ現在の外的な規定を逃れる可能性を見出していこうという、まあ、伝説がずっとあるんですね最近、うん、高橋君が何か書いてるけど、えー、お刺さ,さるとかね食べらすあの高さるとかまあなんかかかストーブ高さったとか言っっと言てこうストーブお前私がつけたんじゃなくてストーブがた、ね、あのお風呂沸きましたみたいなお風呂沸かさったとかそういうねでこれ誰がやってるのかって別に神様がやってるわけじゃなくて。ただ自分がつけたよっていうとまあ押しつけがましいのでまあ、うん、自分が犯<の>なんかウェイトを別に置きたい言い方ではないんだけどなみたいな時にみた
2: いな日本語ってもともと自動と農道って結構曖昧ですよね<う>まあそうですね自発なんて言います、ね、自発っていう言い方はね自動でも農道でもない感じでしょ、うんうん、なんか自然にそうなったみたいな、はいはい
0: 例えば英語なんかそのインドヨーロピアン言語は主語を立てないといけない文い構
1: 造になっていたりするのでやむを得ずそう
0: なっているだけなんですけどね。
1: まあ、主導体の国分さんの議論を始めた時に、なんか今,今更感っていうのはすごいあ,ありました。モダニズムがずっとそうじゃん。優し
0: く教えてくれるっていうところに、うん、国分さんの方法はすごくいいんですよ。うん、すげえわかりやすい,いや。まあ
1: 、だから別に、あの、えー、悪いと言悪いというか、悪いね。はい。悪いのかはい。いやいや、あの、わかりやすさっていうのは罪であって、なかなか難しいところがあるわけです。だからそれが日本語の無生物主語とか日本語じゃない英語の無生物主語とか日本語の主体が誰か分かんないものと本当に一致するのかどうかっていうとまあ別な議論が必要になると思うんですね。私なんか、うん、なかなかだからそこは難しい、うんうん、北海道弁に合うというのはトカシさんが言ってるのは分かるけど私はあんまりそうは思わないので、うんで難しいとこなんですけど言わんとすることは分かるんですよね当然。まあいいや
3: 、続けてくださ
0: い。すいません。最後ですね。はい、で、えっと、で、えっ、ー、と、そうだ、それで、じゃ、ちょっと戻らせていただくと。はい、このレポートで面白かったのは、なんか体験、いろんな、なんか、そういう。なんかもう没入っていうキーワードだけでったいろんな体験をインタラクティブ度合いでゼロから3点のレーティングするっていう新しい枠組みを提案してるんですねでゼロがもう完全に見るだけこれもテーマパークとかいわゆる昔ながらのーバけア敷でレベル1っていうのがオプションで参加することもできますよっていうなんかちょっとしたインタラクティブがあるなんかインタラクティブミュージアムとかあといわゆるスリープノーマーみたいないやあのイマーシブシアターとか、ね、逆にレベル3になるともう参加マストでエスケープルーみたいなもので自分が何何かしていいると何も進まないですレベル2っていうのが参加が推奨されるけど参加しなくても大丈夫よみたいなそういうものになっててそこが実は一番クリエーターとして作るのが難しいけど面白くてみたいなでそこをどうやって狙っていくかみたいな話があってでそのレベル1のコンテンツが割と何かで面白かったのはオンライン化が去年国会で。そうなった時になんかレベル1だったコンテンツはなんかオンライン化によってなんかレベル2の方に寄ってきて、うん、レベル3だったコンテンツはオンライン化によってレベル2の方に寄ってきてなんかそこがうまくなんか今まで難しやりがいはあるけど難しいって言われていたでレベル2が結構オンライン化になると結構簡単にできたというかできたような印象が去年あってなんかそこはすごいあの面白かったなというところは1個ありました。はい、の
2: 小説なんかはレベルゼロでね読むだけじゃないですかはい、はい、であの何だっけゲームブックみたいなのはある程度選択肢があって、まあ、いわゆるデジタルゲームっていうのは自分で操作しなきゃいけないですからだからそのレベルに、はい、あのなんか貼られるな感じしますけどそうですね確かにそういう見方もあるかもしれないです、はい、というと
0: ころで最後ですけどあい一応これなんかマーケティング関連のえっ、ー、とコメントというか文章だっていうか主題だったんでちょっとそれ最後にそれらしきものに触れてます。アイドルアイドルオーディション番組の収益源はじゃあ2002年から2016年というかちょっと前ですけど最近までどう変化したのかっていうのをちょっと書いていました。で大きな東京投票方式と収入源みたいな感じでまあ2002年のこの例でいうと結構あの ATRATR の T がスポンサーになさんでテキストメッセージが普及してなかった。テキストメッセージで投票することによってテキストメッセージの使用率が上げたみたいなこの時多分なんか1メッセージいくらとかそういうあれだたと思うから結構儲かったんだと思うんですねそういう意味での投票でによってスポンサーはかったあとはいわゆる広告はプロダクトプレイスメントとか多分これは割とコカ・コーラとかうまくやってたみたいな感じで儲かったっていうのが2002年の状態で,で今アイドル、えー、オーディション番組見てたらもうなんか名前を変えていろんなところでやって今なんか一番流行ってるというかあれなのが韓国のなんかプロデュース101みたいなのが結構熱いみたいな<ー>これで言うとなんか。ちょうどなんか、今月かなんかのニュースで、その投票権を獲得するために、牛乳に投票権がついてて。ファンが投票権を買うために、牛乳をいっぱい買って、中身は捨てるみたいな<ー>、<笑>そういうのが問題になってますみたいな。びっくりも、るよく、悲しいですよ、ね。いわゆるなんか、A. K. B. のなんか、C. D. 買って、C. D. さとか、ね、そういうなんか投票方式があって。結局収入源も、ちょっとわかんない、収入源わかんないですよ、多分なんか、グッズ販売の方がきっと多いんだろうなと思うんですよね。で、その当時は、やっぱりその、押し文化というか、押し課金的なところが、まだ十分育つ。なかったんでそういうなんか広告に頼るようなモデルというか広告で AT&T に設けさせて一部を広告費としてもらいますとかコアコの宣伝をして一部を広告でもらいますという B2B の回収だったのが推し課金がかなり太くなってきたのでじゃあこれ、なんかん推しで直接なんか推しの。うん自分ののブランドのグッズを売ってそかからなんかもらもうとか,なんかそういうモデルの方が、はいうね、いいんじゃない<笑>っていうなんかそういう変遷がきっとあるんだろうなっていうのがちょっと,という味深いな、うんまあ、アメリカンアイドルが市上派の番組だったってことも大きいんですかね、まあ、それもあるんじゃないかと思います広くしくみたいな感じで、はい、逆にただもうなんか中国のなんかアメリカンアイドルと同じぐらいの時期に始まったスーパーがあるみたいなすごい有名なオーディション番組があってそれなんかはもうなんか今オンラインの方に特化して、うん、そっち
3: でやったことになったみたいな感じがするあなんかスパチャ文化がどうしても違ってますよね<笑><笑>なんか家族で見てたりしてますもんねなんかこ父さんかこれ黙ってて「もいいんじゃないか」とか「今日それでいいんじゃないか」そんななんか可愛らしい文化なんだみたいな感じしましたよねアメリカであったら
2: 「いいんじゃないか」と思う入れてだから一昔前の日本の茶の間のねテレビ見てあれうの感じだなと思ってそんなほのぼの年だったんですかねっぱ私はローンかでちゃんと見れる見れる配分してるみたいな「ね紅白歌合戦」の一般視聴者投票の感じみたいなそうねあれで一般視聴者投票だったら面白いと思うそういうそうですね NTT がスポンサーのテレてああダメか NHK か NHK ですあれ
0: はこの AT&T がスポンサーになってたら電話の投票が落っこちてそれで大ブーイングを
3: 受けたみたいな
0: すごい
2: 。な何やってんだかやってるん
3: だみたいな<笑>心温まる話ですけど。<笑>